0: El manual de Epicteto, capítulo 3 En el episodio de hoy continuamos estudiando a profundidad el capítulo 3 del manual de Epicteto. Este capítulo destaca el hecho de que este manual está destinado a profesionales que ya están familiarizados con la teoría y la práctica estoica. Es importante resaltar esto porque pasajes similares leídos de una forma aislada, sin tener un entendimiento o comprensión adecuada de las enseñanzas estoicas, pueden fácilmente dejar a una persona con una impresión equivocada. Y esto le puede suceder a cualquier persona. De hecho, a falta de contexto de esta teoría y la práctica estoica, este capítulo en sí puede parecer inhumano o incluso hasta patológico ya, alejado a muchas personas de lo que es la práctica estoica. La imagen de un sabio austero, desapasionado, desapegado, tranquilo y prácticamente carente de efecto, esta es una imagen que termina siendo irrefutable. Se ha convertido en un elemento básico de la filosofía, la literatura y la cultura popular antiestoicas. Ha sido construida a partir de lo imprudente de los textos antiguos y es notable... que se resiste a alguna corrección. Sin embargo, cuando ponemos un pasaje como este dentro del contexto completo de la teoría y la práctica estoica, las imágenes equivocadas por estas interpretaciones imprudentes se descartan de manera muy fácil. Cuando ponemos la atención al centro de varias palabras y frases clave utilizadas en este pasaje, podemos ver que esto es simplemente otra aplicación más avanzada de la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Entonces, comencemos a analizar este pasaje, pongámosla en contexto y veamos si surge una imagen diferente de la práctica estoica. Para esto, antes que nada debemos considerar tres fases importantes de este capítulo 3 del manual. Epicteto ofrece tres categorías diferentes de cosas diferentes. En pocas palabras, estas categorías incluyen todo lo que nos atrae, lo que tiene utilidad o servicio en nuestras vidas o simplemente lo que nos gusta en la vida. Para darle contexto a esto y claridad a lo que nos atrae, es todo aquello, lo que es diversión, fascinación y entretenimiento. Algo que tiene utilidad en nuestras vidas es todo lo que se puede ser utilizado o puesto en algún tipo de servicio. Algo que nos gusta es sentirnos amados, el cariño, el afecto. Es imposible continuar a partir de este punto sin resaltar la importancia de considerar la amplia gama de cosas externas que incluyen estas tres categorías, porque nos ayuda a comprender el, el significado de este pasaje y evita una caracterización errónea del estoicismo, que este pasaje evoca con frecuencia. Primero incluyen las cosas externas que encontramos divertidas, fascinantes. Puede ser un televisor, una computadora o cualquier otro dispositivo electrónico que proporcione entretenimiento, entretenimiento en general. Pero también puede ser una pintura o cualquier otra obra de arte. Incluso podría ser una colección de monedas o cualquier otro artículo material. Sería casi imposible agregar a los pocos minutos de este episodio la cantidad de cosas que podemos agregar a esta lista. Después, este capítulo del manual nos enseña aquellas cosas que podemos encontrar útiles y que pueden resultar importantes o que nos pueden dar un servicio. En nuestro Puede ser nuestro vaso favorito, un teléfono inteligente, una computadora, una tableta, un automóvil de alta gama, una casa, una silla cómoda y una vez más una gran Cantidad de cosas. Y por último tenemos aquellas cosas a las que amamos o sentimos algún tipo de cariño. De acuerdo a historiadores, Epicteto utiliza la palabra cariño en sus lecciones y discursos a raíz y el origen de la palabra utilizada exactamente por el mismo Epicteto. Nacio se deriva de la palabra amor o afecto. La palabra cariño en este capítulo está dirigido exclusivamente a las personas, específicamente hace referencia al cariño hacia nuestros hijos, a nuestras parejas o cualquier ser humano porque tenemos algún afecto. Esto viene a resaltar una sensación de sentimiento y conexión con nuestros seres queridos que muchos creen erróneamente está muy alejado en el estoicismo. Como veremos más adelante... La imagen de un estoico insensible y desapegado es una caracterización equivocada, lo que como consecuencia nos lleva a analizar otro aspecto muy importante de este capítulo, que se convierte en esencial para la construcción de esta caracterización mal hecha y el desarrollo de una comprensión adecuada de lo que significa este capítulo frecuentemente mal entendido. Como ya hemos señalado antes, este capítulo trata de una amplia gama de cosas principalmente externas en nuestras propias vidas. Lo que es fácil de pasar por alto en este capítulo es la existencia de una jerarquía desde las cosas más triviales como lo puede ser una jarra hasta aquellas cosas por las que sentimos un amor o afecto verdaderamente genuino como lo puede ser nuestra familia. Una mala interpretación puede ser un grave error. Dentro de la teoría estoica Al sugerir que nuestro cariño por nuestra pareja Nuestros hijos debería ser Comparable Al aprecio que podemos tener Por una jarra en este caso Los estoicos ponen todas estas cosas En las mismas categorías de indiferentes preferidos Y nos enseñan a no preocuparnos Por las pérdidas de ninguna de ellas Sin embargo Este pasaje lo deja muy claro Existe una diferencia natural Entre nuestra afinidad por las cosas que nos divierten nos entretienen y no son útiles para nosotros ya que somos humanos y cercanos a nosotros y a nuestro círculo social Epicteto no defiende la total indiferencia hacia los seres queridos al igual que Crisipo tampoco abogaba la indiferencia hacia la salud propia siempre hay que recordar que estas disposiciones a los reveses no excluye esfuerzos y acciones dedicados para lograr los propios objetivos mantenerse sano Mantenerse vivo, mantener vivo a los hijos en la familia, ejecutar los diversos planes de acciones que componen una vida de acción adecuada. Pero la incertidumbre de la vida humana, tampoco estas acciones y planes que son o dependen de formas y de impulsos deben llevarse a cabo con las cláusulas de reserva. Solo así, de esta manera, se puede alcanzar la fluidez de nuestra vida, que se caracteriza como... Vivir de acuerdo con la voluntad del universo. En el discurso 1 de Epicteto aborda el tema del aspecto familiar. Epicteto deja bastante claro que el efecto familiar acompañado de la razón está de acuerdo con la naturaleza. Esta lección toma forma de un diálogo entre Epicteto y un funcionario del gobierno que afirma que su afecto por su pequeña hija lo obligó a abandonar su presencia cuando ella estaba enferma. Afirmó que nunca podía soportar ver sufrir a su hija. Al final del diálogo, Epicteto le hace entender al funcionario que dejó a su hija durante su momento de necesidad debido a su juicio equivocado sobre lo que es apropiado, en lugar de su afecto por ella. Todas aquellas personas a las que se les dificulta entender o pueden quedar con un mal sabor de boca gracias a una mala interpretación sobre el pasaje del capítulo 3 de este manual de Epicteto. Deben de leer primero el discurso 1.11 en donde les da contexto adecuado al tema principal de este episodio. En el discurso 3 ayuda más con claridad y entendimiento del capítulo 3 del manual de Epicteto diciendo De ahora en adelante siempre que te delites con algo recuerda la impresión opuesta qué daño hay en que digas en voz baja mientras besas a tu hijo. Mañana morirás. O algo similar a tu amigo. Mañana te irás al extranjero. O yo iré al extranjero. Y no nos volveremos a ver nunca. Como podemos ver, es algo totalmente inexacto sugerir que este pasaje enseña a los estoicos a ser indiferentes hacia sus seres queridos. Pero Epicteto nos anima a aceptar la verdadera naturaleza de la existencia humana. Es frágil y temporal. Asimismo, este pasaje sirve como recordatorio para practicar el Primeditatio Malorum, porque las cosas se rompen, la gente muere, y los eventos en la vida frecuentemente no resultan ser como nosotros queremos o como nosotros los imaginamos. ¿Por qué deberíamos practicar? el imaginarnos la pérdida de posesiones, la aparición de circunstancias no preferidas y la muerte de seres queridos? Porque esa práctica ayuda a mantenernos en el camino hacia la verdadera libertad. Para ser libres debemos desconectar nuestro bienestar de todo aquello que no depende de nosotros. Esto es algo que estudiamos en el episodio 55 en donde estudiamos el segundo capítulo de este manual. Actuar de otra manera es un intento de reclamar autoridad sobre aquello que no depende de nosotros y ese camino nos lleva a la esclavitud de lo externo, lo que arroja como resultados una mente perturbada. Una mente perturbada es lo que nos quiere enseñar este capítulo, nos quiere enseñar a evitar una mente perturbada comprendiendo y aceptando la verdadera naturaleza de las cosas externas y nuestra falta de control sobre ellas. Una jarra, un cántaro se rompe y los seres queridos mueren. Son verdades que nos causan gran terror, pero son inevitables. Nos guste o no, todo esto sucede tarde o temprano. Esto es lo normal dentro de nuestra naturaleza. Esperar algo diferente es imprudente. El significado de esta palabra perturbado resalta la distinción entre el estado psicológico de una verdadera libertad y el de una mente perturbada. El manual 1 nos dice Si buscamos aquellas cosas que no dependen de nosotros, estaremos preocupados. El manual 3 nos dice Si no consideramos la verdadera naturaleza de las cosas, estaremos perturbados. El manual 5 nos dice, nuestras opiniones sobre las cosas y eventos son lo que nos preocupa. El manual 12 nos dice, si basamos nuestro bienestar en el resultado de nuestras acciones, estaremos preocupados. El manual 28 nos dice, si permitimos que los insultos de otros afecten nuestra mente, estaremos preocupados. Todo esto pone énfasis a la dicotomía entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. El camino estoico requiere una comprensión de que todos los aspectos externos, ya sea que los busquemos para entretenimiento, por su utilidad, su amor y afecto, están fuera de nuestro control. No dependen de nosotros. Los televisores, las computadoras, los teléfonos inteligentes, cualquier otro objeto coleccionable los artefactos que puedan impresionar a alguien más, nuestra taza de café favorita, cualquier reliquia familiar. Todo esto se puede romper, se puede quemar, se puede perder o alguien lo puede robar. Asimismo, aquellas personas por las que sentimos amor y cariño natural pueden enfermar y morir. Por lo tanto, no debemos exponernos al fracaso y en la angustia psicológica cuando deseamos cualquiera que de estas cosas como bienes y las buscamos como fuente de felicidad. El estoicismo no nos enseña a negarnos a ninguno de estos indiferentes preferidos. En cambio, la práctica estoica que nos entrena a buscar nuestro bien en una sola cosa, nuestra excelencia moral o la virtud, porque solo a través del desarrollo de la virtud podemos encontrar la verdadera libertad y bienestar. Las personas entienden intuitivamente y están de acuerdo con la idea de que las cosas no pueden hacernos felices. Sin embargo, cuando Epicteto nos enseña a aplicar la misma lógica a aquellos humanos que amamos y por los que sentimos afecto, muchas personas se resisten. Probablemente esto sea, se deba a que pueda parecer difícil, insensible o incluso hasta patológico a primera vista. Pero cuando miramos más allá de las emociones naturales, incluso el estoico tendría respuestas a la pérdida de un ser querido. Podemos empezar a comprender por qué se deben aplicar las mismas lógicas a los aspectos externos. Los humanos somos mortales. Todos morimos. Además, no podemos controlar a nuestros hijos, amigos, familiares, parejas. Ellos ya no dependen de nosotros. Pueden dejarnos abandonarnos por sus propios motivos. Si nuestro bienestar depende de su presencia en nuestras vidas, nos hemos preparado para el fracaso y la angustia psicológica, para una mente perturbada. Podemos amarlos y sentir afecto por ellos, pero no debemos depender de ellos para nuestro bienestar psicológico. Teniendo esto en cuenta, debemos leer el consejo de Epicteto de amar a otras personas con la plena conciencia de su mortalidad. Así como uno puede apreciar un jarrón o una copa, y sin embargo, no sentirse devastado si algo tan frágil se rompe. Así lo dice Epicteto. Uno debe entrenarse para amar a un niño, un hermano o un amigo sin expectativas poco realistas. Siempre recordando que la muerte es un hecho habitual de la vida humana.